0: Buenos días, Emil Cardelli del viernes 30 de septiembre, un mes que ya se nos escapa entre los dedos y que acabamos con esta miscelánea habitual, este remate de la semana en el que repasamos diversas noticias o temas que, bueno, por ahí se acaban de producir o que no consideramos suficientemente relevantes como para dedicarles un episodio entero. Y la primera de ellas es los Search Ads. Esto lo anunció Apple, creo que fue la Keynote de, de, de la WWDC en la cual pues, anunció varias, varios cambios en, en la App Store, cambios interesantes. Uno de ellos era que por fin se iba a poder comprar publicidad eh, dentro de la App Store. Aquello, evidentemente, mmm, eh, despertó muchas suspicacias porque la App Store es un sitio que tiene problemas. Eh, tiene problemas de búsqueda, tiene problemas de relevancia. Es decir, que está la cosa ahí medio, medio complicada. Y esto pues, eh, puede parecer una solución que les cuesta el dinero a los desarrolladores eh, no tenemos claro si se solucionan o no mmm, con esto, o aparte de esto, los problemas inherentes a eso, a la indexación a la búsqueda. O sea, es muy fácil buscar una aplicación por su nombre, por su nombre literal, y que te salgan antes 10 que no se llaman de esa manera. o es una cosa tremenda. Bueno, en cualquier caso, esto de momento arranca solo en Estados Unidos, para la App Store del iPad y del iPhone, y el sistema es pues muy parecido al de Facebook. No sé si habéis puesto alguna vez una anuncia en Facebook, pero mira, pues lo mismo puedo hacer un vídeo para Focus, ...de cómo se pone un anuncio en Facebook... para ...por curiosidad, para que veáis el sistema... ...bueno, el caso es que tú llegas allí y dices... ...bueno, pues quiero poner este anuncio... ...quiero dirigirme a este tipo de personas... ...quiero dirigirme a este tipo de búsquedas... ...en estos países... ...es decir, tú lo vas segmentando... ...y en función de todo eso que pones... ...¿no?, de todo eso en lo que estás interesado te sale un coste, te sale un coste eh, por clic. Puedes incluso también programarlo. Quiero decir que aparte de todas esas condiciones, o sea, alguien que haya buscado filtros para fotos, que esté en Europa, en que tenga entre tal y tal edad, todo ese tipo de cosas, y aparte lo puedes segmentar para que tu anuncio solo aparezca en unas horas concretas. Bueno, pues después de hacer todas esas historias, te sale un precio, un precio por anuncio, por, por, perdón, por anuncio no, por tap, en este caso, no por clic. Y eh, pues tú pones un presupuesto, pues ahí van, yo qué sé, 25 o 50 en función del presupuesto. Y ya sabes que cada vez que alguien haga tap de ese presupuesto que tú estás poniendo ahí, Apple le pega una mordida, ¿no? Si te cuesta, imagina, que no es el caso, un dólar por cada tap y pones 25 dólares, pues cada vez que alguien le haga tap a tu anuncio pues se te va un dólar y así. Y en el momento que se saca el presupuesto, pues el anuncio ya deja de aparecer. Ese es el sistema. Apple ha empezado dando regalando 100 dólares a todos los desarrolladores que se inicien en la plataforma. Y bueno, la verdad es que la web está muy interesante desde el punto de vista, digamos, de curiosear. Es search, search ads, o sea, searchats.appel.com. y os pongo el enlace en la nota del programa en emilcar.fm. Y está muy gracioso, está muy curioso cómo lo han hecho la interfaz y todo, muy bonito. Os recomiendo que le echéis un ojo si os interesan estas cosas. Y lo que me resulta más interesante de todo es que, bueno, pues como todo lo que hace Apple, esto es un estándar. Quiero decir, esto está a un clic de funcionar exactamente igual para libros y, atención, para podcasts. O sea... No hay nada, por así decirlo, que les impida darle al botón ¿no? y, y soltar al Kraken y que esto funcione y, igual que todo. Quiero decir, eh, realmente la parte de, eh, por ejemplo, la parte Connect de los libros y de los podcasts, aunque visualmente es distinta, pero por debajo no es tan distinta. ¿no? Y no he visto la de las aplicaciones, pero supongo que será una cosa parecido. Bueno, pues ahí está ahí está eso y a ver, eh, insisto, no entréis en vuestro iPhone y iPad a poner filtros de fotos o lo que sea porque no vais a ver ningún solo anuncio porque esto arranca solo en Estados Unidos y bueno, a ver qué tal resultado les da. Eh, más cosas sobre precisamente sobre el App Store en este sentido y es que eh, también Apple va a limitar a 50 el número de caracteres que se incluyen en el nombre para evitar que la gente ponga títulos a sus aplicaciones como si fueran productos de AliExpress ya sabes eh, yo qué sé eh, Searching Rainbows platform Running eh, Game Fan no sé qué tal cosa así absolutamente absurda que lo único que busca es posicionarse maliciosamente en las búsquedas precisamente y claro o si sea, ahora las búsquedas Digamos que son doblemente clientes, son clientes por un lado porque les estás cobrando el 30% de lo que ganas eh, con tu aplicación y ahora encima les estás cobrando por anuncios, pues ya mm, hay que portarse un poco mejor, ¿vale? También nos contaba eh, Carlos Burges, el 2 de septiembre en FacMac que Apple va a empezar a retirar las aplicaciones abandonadas. son Las considera aquellas pues que... Eh, fallan en su primera apertura o que supongo que tendrán un rango sin ser actualizado desde hace tiempo. Esto se está aplicando desde el 7 de septiembre. Eh, los, no, los desarrolladores de cada app van a tener una notificación por correo electrónico para que las corrijan, etcétera Y si no, en 30 días eh, van a salir, van a ser retiradas de, de la tienda de, de aplicaciones. Todavía, evidentemente, no hemos visto ningún ejemplo o no se ha podido trascender ningún ejemplo pero enseguida, quiero decir, si esto empezó el día 7, si el 7 empezaron a enviar las primeras notificaciones, 30 días, uh, 30 días pasan en un momento. Eh, en concreto, ya el 7 de octubre, seguramente podremos conocer si trascienden, insisto, los primeros casos de aplicaciones que han sido retiradas de, de la Pestora. Y retirar, retirar es algo que Salesforce quiere que Microsoft haga con su compra de LinkedIn. Pero por el amor de Dios, ¿por qué? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues eh, Salesforce eh, se ha presentado, ha presentado una oposición a esta compra y, bueno, pues se va a remitir a los organismos reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea con argumentos. Eh, Fuertes argumentos, sólidos argumentos, eh, relativos a la, a la, a la, a la competencia, a la, a la ley de competencia para evitar que esta compra se produzca. Llega un poco tarde en USA, donde los organismos reguladores ya han autorizado la compra, pero bueno, supongo que siempre podrá presentar alegaciones en Europa, donde seguramente va a tener más pábulo su queja, porque aquí la compra todavía no ha sido presentada siquiera a las autoridades, aunque estas ya se están moviendo. Eh, dice... Dice Salesforce, Salesforce para los que no lo sepáis es una empresa de software de gestión empresarial muy poderosa, que eh, amenaza esta compra de LinkedIn por Microsoft, amenaza el futuro de la innovación y la competencia. Eh, al quedarse con eh, esa base de datos fantástica de 450 de millones de profesionales en más de 200 eh, países Microsoft será, eh, podrá denegar a sus competidores el acceso a estos datos y haciendo esto eh, obtendrá una eh, ventaja competitiva injusta que es claro, es de lo que se trata o sea, yo me gasto no sé cuántos millones de dólares en comprar esto porque lo quiero para mí, no para mis competidores o sea, sí, efectivamente y dice, es que si lo compra va a ser suyo. ¡Muy bien! ¡Fantástico! Gente de Salesforce, ¿lo habéis pillado? Bueno, esto es una guerra, una guerra súper abierta, de la cual este es un episodio quizás el más importante, pero no el único. Por ejemplo, uh, Salesforce uh, ha comprado Quip. Quip esa era una, era y es una, una suite ofimática en, en la nube, bastante interesante. En Proyecto Macintosh, por ejemplo, hasta ahora usábamos Quip eh, como... Documento colaborativo porque también se integra con Slack y la verdad es que nos iba bastante bien. Ah, nos hemos pasado a Pages porque somos así de posers. Bueno, el caso es que eh, cuando Salesforce anunció que compraba eh, Quip, Microsoft eh, eh, respondió diciendo que, eh, sacando una nota de prensa, diciendo que su CRM, que el, supongo que será Navision, eh, había, sido, había sustituido a Salesforce dentro de HP. O sea, han llegado a un acuerdo con Hewlett Packard para que dejen de usar Salesforce y empiecen a usar Navision o la parte de Navision que hace eso del CRM, ¿no? Todo pupa. Y e incluso esta misma semana eh, Microsoft anunciado un acuerdo con eh, Adobe para implementar allí su software de marketing, que desconozco cuál es, en detrimento de Salesforce. Es decir, que esto es una guerra abierta y veremos a ver en qué acaba esto de, de LinkedIn. Más cosas. Eh, me sorprende, insisto, ya lo he comentado, la velocidad con la que se están adoptando algunas cosas de iOS 10 y algunas cosas de los nuevos teléfonos. Por ejemplo, Altos Adventure, que es este jueguecito del que os he hablado muchas veces, del tío que esquía para abajo buscando llamas, eh, acaba de incorporar, ha sido si no el primero, uno de los primeros en incorporar eh, haptic feedback. Ya sabéis que los nuevos iPhone 7 y 7 Plus como el mío, llevan un motor háptico, no sé cómo se dirá en español, eh, que es el que te produce digamos, la sensación de, de clic cuando tocas el botón que no es botón. Y eso hace muchas más cosas. Por ejemplo, cuando van navegando por los menús, automáticamente, esto lo hace el sistema operativo, lo, lo he visto hacer en aplicaciones que no están actualizadas, cada vez que tocas un menú, no tocas un clic un, un, eso un es clic. Yo de, definí la vibración del Apple Watch como besos de mariposa y esto es una cosa parecida. Entonces, claro, esto se incorpora solo a través del sistema operativo, en los menús, o lo puedes hacer a casi cohecho. Entonces los de altos adventures lo han puesto, pues, por ejemplo, cuando chocas, cuando chocas contra una piedra o cuando coges una llama, ¿no? porque tu misión en este mundo es recoger llamas que se te han escapado, o por ejemplo cuando has hecho una pirueta y caes sobre el suelo, caes bien, pero caes fuerte, no caes desde altura, pues también nos das ese, ese vibra, esa pequeña vibración y la verdad es que es una sensación muy muy simpática que le da una nueva dimensión al juego, ¿no? Esto del 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 haptic engine va a dar va a dar muchísimo de sí desde luego si los programadores lo siguen adoptando de, de esta manera. Y una última cosa, una última cosa que se ha colado de refilón en el daily de hoy es que Guide Dog ha salido por fin eh, en la App Store. Guide Dog es una es una especie de IMDb para documentales y que se estaba convirtiendo, llevaba tiempo en un proceso de convertirse además en una aplicación para ver documentales, eh, una especie de Netflix de documentales. Eh, GuideDoc es un producto un proyecto de Víctor Correal que además ha estado eh, presentándonos paso a paso y, y enseñándonos cómo lo iba construyendo a través de su podcast No es asunto vuestro, un podcast que os recomiendo 100%. Y por fin, después de todas esas aventuras, avatares y andanzas que hemos seguido ahí con él en ese podcast semanal, un podcast además de una factura excelente pues por fin tenemos Guide doc para descargar de la App Store, es una descarga gratuita donde podremos ver todo el repertorio de documentales que ya tienen, podemos crear nuestra lista eh, personal de los documentales que queremos ver, podemos puntuarlos, podemos hacer un montón de cosas y para ver los documentales que hay que hacer, pues pagar como todo en este mundo, todo el contenido interesante hay que pagarlo, en este caso tenemos una compra única de 4,99 al mes, su intención era salir también con, un, con una compra por documental es decir, que tú pudieras pagar por ver un documental y verlo durante 72 días, como precisamente, por ejemplo, puedes hacer cuando alquilas una película en iTunes, pero Apple ha dicho que no, no le gusta ese sistema, que no le gusta su propio sistema para otros. Entonces, pues bueno, han decidido no andar en polémicas porque querían hacer el lanzamiento hoy, han retirado eso provisionalmente de la aplicación, y de momento ya tenéis ahí que hay dos para descargaros, dejo el enlace en las notas del programa, que podéis ver en Emilcar FM. Y ya digo, podéis ver el repertorio de documentales, fantásticos. Víctor es un es un hombre, digamos, del negocio. Él está en el tema de los documentales. Tiene otro podcast sobre documentales, Supera la ficción, del cual creo que ya hemos hablado aquí en Emil Cardelli. Y, bueno, es, no es ya solo que te pongan los documentales ahí. Toma, aquí tienes documentales para ver, ¿no? Porque documentales para ver hay en otras plataformas. Eh, es que hacen un proceso de selección. Es decir, aquí vas a ver documentales... Realmente que te merecen la pena. Documentales que, por motivos de derecho, quizás no estén todavía en las plataformas. Documentales que. Porque las grandes plataformas realmente no van al documental. Lo que van es a comprar un, compran un paquete inmenso a una distribuidora o a, o a quien sea. Y la distribuidora le dice: Bueno, pues si quieres, Spiderman siete 7, me tienes que comprar estos 12 documentales que tengo aquí sobre, sobre algas comestibles. Y tú, pues te los comes y luego ya ves en qué canal los pones y a qué hora y como sea, ¿no? Guide Dog no, no es esto, en Guide Dog vamos a tener la crema de los documentales por 4,99 euros, insisto, ahí os dejo el enlace en la aplicación para que la descarguéis. Y ya está, ya está, se ha acabado la miscelánea de hoy. Solo para terminar, comentaros que en focus.milcar.es ayer publiqué un par de más de vídeos sobre compartir notas en eh, la aplicación Notas de Apple, algo que se puede hacer en IoT y en Mac Sierra que tiene un par de detalles ahí que es interesante conocer. Y en mi lucha por rescatar <ríe> características olvidadas, eh, he hecho un vídeo sobre Mail Drop. Mail Drop es esta cosa que ya tenemos un año, por lo menos, y que nos permite enviar adjuntos de hasta 4 gigas y que no está usando nadie porque es tan transparente es tan transparente que, que no la llegamos a ver ¿no? y me, me ocurre a mí con la gente con la que grabo nos seguimos enviando cuando grabamos un podcast cada uno graba su audio y luego pues, te lo envían por Dropbox o te lo envían por WeTransfer cuando todos somos usuarios de iCloud y nos lo podemos enviar por correo electrónico como señores que es como se envían las cosas entonces, pues bueno, de, de eso, de, de ser tan transparente llega un momento en que, en que no lo usas y espero que con este vídeo a los usuarios de Focus se os refresque un poco la memoria y empecemos a usar todo eso que tenemos ahí que es tan práctico y tan fantástico. Nada más, nada más por hoy. Espero que tengáis un buen viernes, un gran fin de semana. Mañana seguramente publicaremos Están Locos Estos Romanos. Un saludo y hasta el lunes.